0: We hebben vanmorgen gezien dat het be- hoogste begint
1: met de oproep ons in de Heer te verblijden. in, in de verheerlijkte Heer. Paulus den weg wie man zu En Paulus beschrijft de weg waarop men tot deze vreugde, deze blijdschap komt. Und er spricht über sein eigenes Leben, wie der Herr ihn geführt hat. Und er spricht über sein eigenes Leben, wie der Herr ihn hat geleitet. Wir haben gesehen, dass in den Versen 2 und 3 Dinge stehen, die die Freude wegnehmen wollen.
0: Und wir haben gelesen in Vers 2, welche Dinge es sind, die die Freude können
1: wegnehmen. Und weiterhin haben wir gesehen, dass Paulus stolz war auf die Dinge, die er durch Geboort ontvangen hadden. We hebben gezien verder dat Paulus trots was op dat wat hij door geboorte had ontvangen. En ook die erwongenschaften. En ook dat hij zelf heeft uh, verkregen waar hij zijn best voor heeft gedaan. Wer stolz dingen kent die in Herrn. Nicht. En trots op die dingen, die geeft niet die vreugde in de Heer. Dat Paulus was een
0: bijzondere ontdekking voor Paulus toen hij de Heer
1: leerde kennen, want alle die dingen die hem wertvoll waren, voor die hij zich zeer eingesetzt had.
0: alle dingen waarvoor hij die waardevol voor hem waren en waarvoor hij zich zeer heeft ingezet, waarvan hij meende dat ze gewin waren. En hij meende dat het winst was.
1: Die waren niet
0: alleen maar waardeloos, maar die waren verlies.
1: Gewin maken is een biblisch bijbels beginsel. De heer Jezus spreekt van zichzelf als de zaaier die zaad in de aarde werpt. Wanneer vrucht opgeeft, brengt ze 30 of 60 of 100. En als de vrucht dan opkomt, dan brengt ze 30 of 60 of 100 voudige vrucht. En Paulus heeft zich zeer ingezet. En Paulus heeft zich bijzonder ervoor ingezet. En dan ziet
0: hij dat het alles omzons was. En dan ziet hij dat het allemaal voor niks
1: was. Misschien gibt es hier leute die een firma hebben. Misschien zijn hier mensen die hebben een bedrijf. Nicht gut. Het gaat niet zo goed met het bedrijf. En dan roept hij zijn arbeiders samen. Dan komen de werknemers die roept bij elkaar. En hij zegt: We hebben letztes jaar niets verdiend, we moeten ons jetzt maar alle aanstrengen. Vorig jaar hebben we eigenlijk niks verdiend en we moeten nu allemaal ons best gaan doen. Ihr bereit, zijn jullie bereid pro tag twee stunden meer te maken? Zijn jullie bereid om per dag gewoon twee uur langer te werken? En de medewerkers zijn bereid toe. Ze schetsen
0: zijn chef. De medewerkers zijn bereid toe. Ze waarderen hun
1: baas. Sie die ze krampen de armen op. Ze stropen de mouwen op. Ze werken twaalf jaar, twaalf maanden met ganzen inzet. Twaalf maanden lang zetten ze zich volledig in. Haben. En aan het einde van het jaar zien ze, stellen ze vast dat ze verlof hebben gemaakt.
0: En aan het eind van het jaar moeten ze vaststellen
1: dat ze wonen. Een jaar om gewerkt. We hebben verloren. Een jaar voor niks gewerkt. Alles wat Paulus gewerkt had, was om Alles wat Paulus gedaan had,
0: was voor niets.
1: Nein, nee, niet omsonst. ons. Niet voor niets, het was verlies. En als man verlust maakt, dan moet man zorgen dat man den ausgleicht. Denn sonst hat man een grote schuld. Ja, en als er verlies is, dan moeten we zorgen dat dat verlies wordt weggewerkt, want anders is er een grote schuld. Want ontwikkeling natuurlijk niet dat men zich En zo'n ontwikkeling die leidt daar natuurlijk niet toe dat men zich verheugt. Maar dat was een notwendige voorwaarde voor Paulus echte voorwaarde voor Paulus om tot die werkelijke vreugde te komen. Als hij den Herrn kennenlernte, kwam zijn leven in die richtige richting
0: toen hij de Heer leerde
1: kennen toen kwam zijn leven in de goede richting en plötzlich had hij een tiefe vreude dat hij de Heer kennenlernte
0: en plotseling had hij daar een grote diepe vreugde door dat hij de Heer had leren kennen
1: aan het einde van vers 8 gaat hij nog verder dan spreekt hij niet alleen van verlust
0: aan het eind van vers 8 gaat hij nog verder en dan spreekt hij niet alleen maar van verlies
1: dan spreekt hij van drek daar spreken hij van dreck, vuilnis. Ik weet het niet of vuilnis... Vuilnis, maar ah, is Ik heb maar gelezen in een commentaar dat dat uh, een bezeichnung is voor dingen die man unbedingt weghalen wil, want ze zeer übel riechen.
0: Ik heb misschien in een commentaar gelezen dat het gaat om dingen die je echt kwijt wilt omdat ze stinken.
1: Und das geht doch sehr, sehr weit.
0: En dat gaat toch heel
1: gaat toch heel ver. Alles worauf wir stolz sind,
0: stinkt. Alles worauf wir trots zijn, dat stinkt.
1: Wie van euch is völlig frei von Stolz?
0: Wie van jullie is vrij van trots?
1: Niemand. Niemand. Das nimmt die Freude weg. Dat uh, neemt de vreugde weg. En hier
0: zien wij de weg naar echte vreugde.
1: Niet nog verloos, drek.
0: niet maar verlies of schade, maar drek.
1: En hij zegt: Ik acht het damit Christus
0: En hij zegt: Ik acht het als vuilnis opdat ik Christus mag winnen.
1: Er had ihn toch gewonnen. Maar hij had hem toch gewonnen? Nein. Nee. nee. Na 25 of fast 30 jaar in Christenleven wil hij immer nog Christus gewinnen.
0: Nee, na 5 of misschien 30 jaar van zijn
1: wil hij nog steeds Christus winnen. er möchte den Herr immer tiefer kennenlernen.
0: Hij wilde de Heer graag steeds dieper meer leren kennen.
1: Er möchte een veel tiefere Freude in Herrn ervaren.
0: Hij wilde een veel diepere vreugde in de Heer ervaren.
1: En dan zegt hij nog: "Und in ihm gefunden En dan zegt hij nog: "En in
0: hem gevonden
1: worden." Ik möchte nicht nur ihn gewinnen. Ik wil niet alleen hem winnen. Ik möchte völlig gemacht met Ik wil helemaal eengemaakt worden met hem. Ik vind het niet zo uh,
0: eenvoudig om dat te begrijpen het in hem bevonden
1: worden. Het betekent dat hij ganz en gar in Christus opgeeft.
0: Het betekent dat hij helemaal in Christus opgaat,
1: dat hij zich immer meer bewust werd dat er een vollständige eenheid met Christus bestaat,
0: dat hij zich steeds meer bewust wordt dat hij een complete eenheid met Christus vormt. Hij
1: möchte niets eigenes meer hebben. hij wil niets meer van zichzelf hebben. In Christus zijn.
0: In Christus zijn.
1: We vinden dat sehr oft in zijn brieven, in Christus of in Ihm, En immer geht es um Identifikation.
0: We vinden dat heel vaak in zijn brieven, in hem, in Christus. En telkens betekent het identificatie.
1: Paulus. had een ganz nieuwe identiteit bekommen.
0: Paulus heeft een heel nieuwe identiteit gekregen.
1: Seine Identität war Christus. Seine Identität was Christus. Und in dem Maße wie er das erlebte, nahm die Freude zu.
0: En na de mate dat hij dat beleefde,
1: nam zijn blijdschap toe. Daarna had er zich uitgestrekt. Daar heeft hij zich naar uitgerekt, want het was zijn wens dat die Philippa, die daar ja ook problemen hadden, dat auch ook ervaren.
0: En het was een wens dat de Filippiërs die ja toch ook uh, problemen hadden,
1: dat ook zouden ervaren.
2: Ik heb het gevoel dat de apostel hier verwijst naar een paar versen uit de jesaja profeetie Misschien kunnen we het even lezen met elkaar. Allereerst dat Jesaja 30... In Jezaja 30 zegt Jezaja het volgende, begin in het midden van vers 20. Jezaja 30, vers 20b. Maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen, uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u het woord van achteren horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of niet naar links zou gaan, dan. Zult u voor onrein houden. Uw met zilveren bedekte gesneden beelden. Uw met goud overtrokken grote beelden. En gij zult ze wegwerpen als een menstruatie doek. U zult ervan zeggen weg ermee. We hebben van, uw, van onze broeder gehoord dat hij gemerkt heeft. Dat uh, het eigenlijk hier gaat om afval. Nou weet ik dat ze in Duitsland ook veel afvalscheiding doen. Om daar nog het allerbeste uit te halen. zodat het toch nog gebruikt kan worden. Ik zeg niet dat dat slecht is hoor. Maar deze afval. wordt in die ton. die helemaal niet meer gebruikt kan worden. Die is volledig. alleen aan het vuur. prijs te geven om te verbranden. En misschien dan nog eventjes uit Jezaja 64. dat bekende gedeelte. Jezaja 64, vers 6. Jezaja 64 vers 6 echter. Wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoekend kleed. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons weg. Als de wind. Hier staat niet onze onrechtvaardige daden. Zijn als een bezoekend kleed. Zijn als een kleed die je weg moet werken. Maar hier staat het. Om die gerechtigheid. En we hebben dat gezien in Filippen. Dat Paulus zegt. Dat wat eigenlijk mijn gerechtigheid was. Die ik zelf had be- ontvangen. Die ik zelf had bewerkt. Het was niet in orde. Het was iets wat ik weg moest doen. Ik vind het altijd zo mooi. Dat er in uh, handelingen 2 staat. Dat hij die mensen ging zoeken. Die van de weg waren. Dat hij dan in de rechte straat terecht komt. En dat hij dan pas op de goede
3: weg. Vandaag heeft mijn broederen gezegd dat hier een soort boekhouding is. En dat vind je in het woord achten, vers 7 en 8, schade geacht. Ja zeker, ik acht ook alle schade. En als het goed is mag je vertalen met rekenen. Dat is een rekensommetje. En christenen mogen ook rekenen. En dan heb je een groot verschil, want dat, dat vind je keer op keer hier in dit in in vers. Om hem, om hem, om hem. Je hebt een rekensommetje zonder hem. En je hebt een rekensommetje met hem. Dat is niet helemaal te vergelijken, maar in het boek richteren had je een, een richter Gideon geheten. Die zat te rekenen in de oorlog tegen de medianieten, zal je met 300 soldaten 132.000 medianieten kunnen verslaan. Als je zo rekent, dan denk je aan die 120, dat is, dat is ongelijke strijd. Maar hij heeft alles, hij heeft anders leren rekenen. Toen de heer erbij kwam, toen was daar een 1 voor die 300.000 en die 132.000 nullen, dat wordt zo verslagen. En dat is hier ook in de brief. Rekenen, eerst rekenen, sommetje, En zonder de heren, wat winst was, ja, we hebben het toegepast op alle mogelijke dingen. Maar ik denk dat, dat, uh, dat Paulus in het bijzonder hier denkt aan een religieus vlees. En dat betekent winst in die zin, hij wilde God dienen. Want bij de, zelfs bij de, uh, bij de vervolging van de gemeente meende hij God te dienen. En we hebben gezegd dat in vers 3, wij die God dienen, dat is een religieus dienen. Paulus wilde tot God naderen. En als je tot God wil naderen, dan zijn die zeven punten die net genoemd zijn, zijn, positieve dingen. Je moet besneden zijn, want als je niet besneden bent, mag je zo de tempel niet in, de onbesnedenen mogen niet in. Maar toen Paulus leerde om anders te rekenen, om de, de Heer erbij te betrekken, en dat is denk ik het geheim van dit alles: verblijft u in de Heer, de Heer wordt ingevoerd. En toen, toen de Heer erbij was, toen was de rekenzon helemaal anders. Toen heeft hij geleerd om al die winst wat hij meende om God te kunnen naderen... toen was dat... ja, was dat iets wat weggedaan moet worden... want dat is die besnijdenis... de ware besnijdenis... dat betekent... als je die dingen niet weg doet... dan ben je niet besneden... Dan, ben je, dan vertrouw je op het vlees... en dan kun je niet tot God naderen... ik denk dat je... Dat je, dat je in, die, in dat verband dat allemaal moet zien... in het verband van... hoe kun je hier tot God naderen... En datzelfde geldt voor, uh, voor het woord drek. We kunnen het woord drek op alle mogelijke manieren toepassen. Maar ik denk dat als een Jood spreekt over drek in verbinding met nader tot God, dat hij toch denkt aan mest. Mest, dat betekent bij zondoffer, Leviticus 4, Exodus 29, Leviticus 16, het grote uh, verzoendag dan wordt de ingewanden van de de offerdieren schoongemaakt... en dat is mes, dat is drek. En dat mag niet geofferd worden. Dat is is iets wat wat niet bij God gebracht mag worden. Nee, dat is iets wat weggedaan moet worden... buiten de legerplaats. In Malachi 2 hadden de Israëlieten gedacht... nou wij dienen God, wij, uh, wij komen tot de Heer, uh, de, de, de tempel was hersteld, offers, offerdienst was hersteld en, enzovoort. Maar de Heer zegt: Weet je wat ik doe? Ik zal je gezicht smeren met die uitwerpselen van die offers op, en ik zal jullie samen met die mest wegdoen in de mesthoop, op de mesthoop buiten de levenplaats. Die gedachte moet je hier, hier denk ik, invoeren. In die zin. Al die voorrechten die Paulus had voor zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Dat was schadelijk in die zin. Dat is een verhindering om tot God te naderen. Daar gaat het om. En hij heeft geleerd dat wil hij... ...tot God naderen... ...dan moet dat vertrouwen op het vlees helemaal weg zijn. Dat is besnijderd. Hij moet radicaal zijn. Weg ermee. En dat moet net als het drek... ...weggedaan worden. Want als je, dat, als je dat niet weg doet... ...dan kun je niet tot God naderen. Dan is het een, een hindernis. En, 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 en dat is wat, wat we vinden... In, ...vanaf vers 9... ...opdat hij Christus mag winnen. En dan zonde hij... ...in plaats van de zeven schadelijke dingen zeven andere nieuwe dingen zeven punten die hij nu kon winnen omdat hij geleerd heeft om te rekenen met Christus en dat is dat is toch een een bijzonder iets ik ik herinner me een broeder die altijd als als, 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 er dingen besproken wordt moeilijke kwesties dat hij zegt Laten we de Heer erbij halen. Laten we de de Heer erbij halen. En op het moment dat de de Heer erbij gehaald wordt. Gaat samen op de knieën. En dan komt tot rust komen. En dan zie je de dingen ineens toch in een andere dag liggen. En dat is toch een bemoediging. Ook hier heeft Paulus de Heer erbij gehaald. Hij verblijft zich in de Heer. Hij richt zijn ogen op de Heer. En als je eenmaal je ogen richt op de Heer... dan zie je alle andere dingen... met een andere bril... met andere ogen... en dat is het geheim van het christelijk leven... het christelijk leven is niet een zaak van prestatie... maar je ogen richten op de Heer... waardoor je rekenen... ja, dat is hogere wiskunde... zou ik maar zeggen... dat je rekenen anders wordt.
4: Ik wil op één detail... nog ingaan... ...dat vers 9 betreft. We hebben daar gelezen... ...opdat ik Christus mag winnen... ...daar zijn mooie dingen over gezegd... ...en daarachter staat... ...en in hem bevonden wordt... ...en de Mugger... ...isoleerde dit kleine woordgroepje... ...en zei dat hij dit lastig te lezen vond. Ik wil een suggestie doen... ...waardoor het volgens mij iets minder lastig te lezen is... Paulus gebruikt namelijk dat woordje bevonden worden ook in hoofdstuk 2, in vers 8. In dat bekende hoofdstuk dat we zo vaak lezen. Waarover de Heer Jezus staat hem uiterlijk als een mens bevonden. Bevonden worden betekent blijken te zijn. Zichtbaar worden als. In Philippe 2 vers 8 is duidelijk dat op een gegeven moment... Als aan alle kanten duidelijk is geworden dat de Heer werkelijk een mens was, toen dat gebleken was, heeft Hij zichzelf vermederd gehoorzaam worden tot de dood. Houden we dat in gedachten en gaan we naar Filippi 3 vers 9. En dan zult u merken dat ik doorwees en in Hem bevonden wordt niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is... ...maar van wie welke door het geloof in Christus is. Oftewel, als je Christus wint... ...als je hem helemaal voor jezelf... ...wilt bezitten als de enige die richting... ...zin en doel aan je leven geeft... ...hoe blijkt dat dan in de praktijk? Wat blijkt daar dan van? Dan blijk je... ...niet in eigen kracht... ...maar in hem... Niet in het bezit van je eigen gerechtigheid, die uit de wet is in dit geval, maar van die welke door het geloof in Christus is. Dus leest u bevonden worden als, of bevonden worden in het bezit van, als blijken te zijn in het bezit van. De Duitsers zeggen dat ze zich eruit stellen, dat betekent het wordt zichtbaar, het blijkt. Je wordt zo gevonden. Christus werd uiterlijk een mens bevonden. Het werd aan alle kanten duidelijk zichtbaar. Hij was werkelijk een mens. En niet iemand in een schijnlichaam. Zo zal iemand die zich richt op de persoon van Christus. Als de enige voor wie het de moeite waard is te leven. En die in die zin geestelijk winst maakt. Hoe wordt dat in zijn leven zichtbaar? Doordat hij niet iets van zichzelf gaat etaleren. En naar buiten brengen. En zichtbaar maken. Maar dan is het dus niet de eigen gerechtigheid. Maar die die door het geloof in Christus is. En dan verduidelijkt de apostel dat de gerechtigheid die uit God is. Gegrond op het geloof. Geloof. En wie gelooft. Die laat juist zien dat hij het zelf niet kan. Die vertrouwt op een ander. Die vertrouwt zichzelf toe aan een ander. En wie dat doet, die vertoont hier het hier beschreven kenmerk: de gerechtigheid die uit God is.
0: Het gaat om die persoonlijke relatie om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. We vinden in het Nieuwe Testament twee vrouwen en twee mannen die zeggen mijn heer. Elisabeth zegt dat als Maria bij haar komt, de moeder van mijn heer. Maria Magdalena zegt dat als hij is opgestaan, mijn heer. Thomas zegt het als hij is opgestaan, mijn heer en mijn God. En hier zegt Paulus het. Mijn Heer. Hebben wij allemaal die persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dat je kunt zeggen, Hij is mijn en dan ook Heer. Hij is de autoriteit in mijn leven. Maar niet vanuit een dwangmatige houding. Maar vanuit de kennis, de uitnemende kennis van Christus Jezus. Mogelijkerwijs dat Hij het toch niet positie ook bedoeld wordt. Toen we tot geloof gekomen zijn... toen hebben we als het ware... alles ingeleverd... om die uitnemende kennis... van de Heer Jezus te ontvangen. Die kennis van hem... is niet een intellectuele kennis. Die kennis doe je niet op... pas nadat je een aantal jaren... bijbelstudie gedaan hebt. Noodzakelijk. Maar niet voorwaardelijk. Die kennis... Die ontmoet je als je hem. Die, die ontvang je als je hem hebt gezien. in wat hij voor je heeft gedaan. aan het kruis. En ook dat je je realiseert hij is nu in de hemel. Dan hebben we. al het een en ander gehoord over. het schade lijden. en vuilnis achten. Om hem te winnen. daar zit dan die activiteit in om dan in hem bevonden te worden... door niets anders meer gekenmerkt te worden dan door hem. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid... die uit de wet is, weg daarmee. Maar van die welke door het geloof in Christus is. De gerechtigheid die uit God is. God is de oorsprong. Gegrond op het geloof. Om hem te kennen. En ik denk dat dat een, een tweede uh, vorm van kennen is... die Uitgaat van die uitnemende kennis van hem. Maar dan komt het verlangen om hem te kennen. En. toen ik pas met mijn opstudie begon. dat is dan al even geleden. Maar daar zijn er soms van die dingen die blijven je bij. En een van die dingen die mij bijgebleven zijn. is wat we in Hosea lezen. In Hosea 6. Dat trof mij destijds. Hosea 6 vers 1. Dat gaat dan uiteraard over het uh, geloven overblijfsel van Israël in de toekomst. Maar ik wil het graag op ons toepassen. Kom laten wij terugkeren naar de Heerde. Want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan, dan zullen wij kennen. Daar hebben we die uitnemende kennis door het werk van de Heer Jezus. En dan in vers 3, de, de tweede zin. Wij zullen er naar jagen de Heer te kennen. Dus het eerste kennen. Wij kennen hem. Het is door wat hij van zichzelf heeft laten zien. Waardoor we levend geworden zijn. Maar als je dat hebt ontvangen. Dan ga je er naar jagen om hem te kennen. Want je wilt hem beter leren kennen. Steeds meer. En ik weet dat het voor mij in elk geval was de enorme aanzet. Om Gods woord te gaan bestuderen. Je wilt hem leren kennen. Meer en meer. En het gaat niet zonder bijbelstudie. Nogmaals, het gaat niet om intellect, maar het gaat om liefde voor de Heer Jezus en om Hem te ontdekken in het Woord. Overal te zien wat Hij van zichzelf laat zien. Ja, dat verlangen had Paulus om Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Paulus die wilde in alles gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. De kracht van zijn opstanding betekent dat Hij De heer Jezus heeft leren kennen als degene die door de dood is heen gegaan. En in het opstandingsleven weer zichtbaar is geworden. In in het achterlaten van de dood en de kracht van zijn opstanding heeft ook een hele praktische betekenis voor ons. Wij kunnen deze dingen alleen maar waarmaken als we ons iets realiseren van... De dood van Christus, waarin alles is verdwenen. Van het vlees, alles van de eigen trots, alles van de eigen verdiensten. Het is allemaal verdwenen. En het is helemaal mooi als we het ook als vuilnis zijn gaan zien. Maar dan is daar in de kracht van de opstanding een totaal nieuw gebied voor ons geopend. Een gebied. Ja, wat ook lijden met zich meebrengt. De gemeenschap aan zijn lijden. Dat is denk ik niet de, uh, het lijden van de Jezus op het kruis natuurlijk voor onze zonden. Maar dat is het lijden wat het volgen van een hemelse Heer op aarde waar dat niet begrepen wordt. Kijk, Paulus is gevangen genomen vanwege dit getuigd is. Van een verheerlijkte eer in de Heer. En als wij dat tonen, dat we krijgen we natuurlijk verderop nog in deze brieven. niet meer van deze wereld zijn wel in, maar niet meer van dat we bij de hemel horen ja de mensen die verklaar je gewoon gek. nou inderdaad dat is wat Paulus ook ergens zegt wij zijn dwaas om Christus wil dat hoort daarbij en dan zullen we iets ervaren van het lijden van de heer Jezus en daarin gemeenschap met hem hebben en Paulus zegt, dat is het Daar gaat het maar alleen maar om Christus en dan, terwijl ik aan zijn dood gelijk vormig wordt. Dat we, ja, mogelijkerwijs zelfs daarvoor zouden moeten sterven. Die situatie hebben we hier nog niet, natuurlijk, in het Westen. Maar toch kan dat heel vlug komen. Mensen kunnen, als ze een consequent getuigenis van Christus zien. zo klaar worden. dat ze in elk geval al van aanklagen misschien. En er kunnen door, door woede uitbarstingen enorm uh, gewelddadig uit komen... naar de Christen toe die consequent leeft... maar dan kijkt hij toch uit naar dat... om hoe dan ook te komen tot de opstamming uit de doden. Want het gaat om het leven. Dat bezitten we en daar gaan wij ook heen. Naar hem die ons leven is en nu al in de heerlijkheid is.
5: Wij hebben hier het woord mijn heer voorover gehad... Het is verbazend waarom die apostel van de wij vorm naar het ik wisselt. En ik denk dat er achter een bijzondere reden ligt. Als hij over wij spreekt, dan zijn het heel veel dingen die positie inhouden. Wat waar is van iedereen. Maar hij weet wel dat uh, tijd en moeilijk zijn. Hij heeft in hoofdstuk 2 gezegd. Dat iedereen voor zichzelf zorgt, niet meer voor de dingen van de Heer bezorgd is. Laten moet niet zeggen: al die Aasje hebben mij verlaten. Het zijn vijanden van het kruis van Christus aanwezig. En in deze tijd leeft nu de Filipijnen. Moedige tijd. En wij ook. En dan komt het: zijn wij overwinnaars? Zijn wij zorgen? die dat wat nu in de wereld, in de christelijke wereld afloopt, overwinnen. En daarom schrijft hij opeens niet meer in die wij-vorm, maar in de ik-vorm. Mijn Heer. Heeft in hoofdstuk 1 gezegd, het leven is voor mij, geestes. Heeft in hoofdstuk 4 gezegd, dat hij, ik heb geleerd, ik heb geleerd. Hij zegt niet, wij hebben dat geleerd, dat God genoeg is... Hij zegt in hoofdstuk 2, ik word als drankoffer geofferd. En dat is heel bijzonders, dat wij deze persoonlijke relatie met de Heer hebben, mijn Heer. We hebben die vier teksten aangehaald. Is de Heer in je leven gekomen? De moeder van mijn Heer. Komt in het leven van Elisabeth. Is de Heer in je leven gekomen? Bent u vanmiddag hier? Je hebt überhaupt geen relatie met de Heer. Je bent hier omdat je ouders of dat kennis hier zijn. Heb je hem ontmoet. Wel genade dat hij mens wordt. Dat hij een moeder had. Wat een geheim van had. Mijn, de moeder van mijn Heer. Ben je misschien zoals Thomas ongelooflijk, twijfelt, je weet niet hoe het verder moet, je gelooft niet op de opstanding van de Heer, hij komt vanmiddag naar jou toe en zegt, leg je hand in mijn zij, ik ben hier geweest, ik ben hier geweest en gestorven en opgestaan, en dat kan alleen Thomas uitbaasten, mijn God, en mijn Heer, dat geweldig als dat vanmiddag een real, levende realiteit voor, zelf, voor jou zou worden. En dan heb je het geval van Maria Magdalena, die zegt: Wie heeft mijn Heer weggenomen? Ik weet niet wat het is. Heeft die Heer iets in je leven, die Heer, weggenomen? Zijn de vergadering laudiceer? ...heeft de Heer verloren... ...en ze merken het niet... ...dat gaat gewoon door... ...prachtig alles functioneert... organiseert. ...maar is er nog iemand die weet... ...die durft te zeggen... ...hij is niet mijn Heer... Wie heeft mijn Heer weggenomen... ...we weten hoe donker het uitziet... ...we willen geen spelletje spelen in de samenkomst... ...we zijn soms blij... ...als we enkele minuten hebben... Wie heeft mijn Heer weggenomen? Gaan we nog benen? of gaat gaan we gewoon door. En hier Paulus zegt, mijn Heer. We hebben gezien dat zij, bij zijn bekering, want hij spreekt in vers 8 in het verleden vers 7, heb ik om Christus wil schade gehad. En misschien zijn we ook, en wij kennen ons alle heel goed na onze bekering... hoe we de dingen weggegooid hebben uit ons leven. Opdat wij opeens deze heerlijke persoon gezien hebben. Maar als we dan ouder worden... dan komen na en na weer dingen binnen. Dingen die ons aantrekken. Dingen die ons belangrijk worden. Hoe ziet het nu uit? Twintig, dertig jaar geleden. Heeft de Heer je gered? Kun je nu nog zeggen... Want hij zegt nu in het tegenwoordige tijd. Hij zegt in vers 8. Ja zeker. Ik heb het geacht. Maar nu acht ik op nog alles. En, trek. en dan gaat hij niet meer alleen over Christus spreken. Maar over de uitnemenheid van de kennis van Christus Jezus. Bent u gegroeid in de kennis van Christus Jezus? Is dat meer geworden? Die uitdrukking uitnemenheid. En zo hebben we het woord. Uh, Satreem. De bruid in de zegt. Hij is uitstegend boven 10.000. Maar dan heb je nog 10.000 die ook interessant zijn. Is de heer zo van je leven? Dat hij wel zegt. Hij is uitstegend boven 10.000. Maar ik heb toch nog 10.000 punten daarnaast. Waarvoor ik geef maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, hij is de supreme. Hij is de enige boven allen. Voor hem verdwijnt alles. Op de berg van de verheerlijking. En hier hebben we de reden waarom God de Vader daarover waakt. Als we iets naast zijn zoon laten zitten... stopt hij te zegen. Ga die in. Wij kunnen daar niet mee spelen... God de Vader waakt over de heerlijkheid van zijn zoon, die aan zijn rechterhand zit. En als dan Petrus zegt: Ja, laat ons drie hutten bouwen, voor, voor, de, voor de Heer, voor u één, en voor Moze en Elia's één. In dit moment grijpt de Vader in. Er is alleen één Dan wie ik mijn welgevallen gevonden hebben. En dan neemt hij die twee anderen weg. En er blijft alleen Hij om. En dat moeten wij beseffen. Wij zijn... we hebben het doen met een heilige vader. Die over de majesteit en glorie van zijn zoon wacht. En die kan niet hebben. We iets naast hem toelaten. En dat is de keuze die we moeten maken. Net als de drie vrienden van... Uh, Daniel. Zij waren in die vuurhoven. En als ze naar buiten kwamen. Was er geen vreemde geur aan hem. Hoe stinken wij soms naar de mist van deze wereld? Maar dat is een keuze maken. Hè? Dan zal de hemel voor ons overkomen. Eerst 2, vers 12 zegt. Ik ken een man in Christus. Daar heeft hij gezien, de volle rijkdom wat het heet, in hem bevonden te worden. Hij zit daar natuurlijk nog niet in het vaderhuis, maar in het paradijs. En hij hoort onuitsprekelijke woorden. En als we in het vaderhuis zullen zijn, dan zullen we zeggen, heer, het komt alles, alles van u. En we zullen in zijn aangezicht de heerlijkheid van God zien en elke klimlach van hem zegt. Ik heb alles goed gemaakt aan het kruisvoet.
6: Ik merk zo toch een, eigenlijk een diep verlangen. Dat wij langzaam krijgen om de heerlijkheid van de Heer te zien. Zoals Paulus dat gezien heeft. En als je dan nadenkt over Paulus in de situatie waarin hij zat daar. Aan dat Romeinse hof dat pretorium in de gevangenis. Ik moet denken aan een, aan een oud grapje dat daar misschien rondging: van waar is Paulus? Heeft iemand Paulus gezien? En dan zeiden de soldaten: ja, hij is in hem. We hebben hem niet meer gezien, hij is in hem. En dat geeft een beetje weer de, de diepgang van de relatie die Paulus met de Heer Jezus had. Maar dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want als je kijkt in handelingen 22, een tekst die wij vandaag al voor de aandacht hebben gehad, dan hebben wij daar twee vragen in gezien. Maar, één deel van Johannes of uh, handelingen 22, is met name ook heel belangrijk, namelijk hoe de Heer Jezus zich aan Paulus bekend maakt. In handelingen
5: 22 vers 8,
6: Daar zegt de Heer Jezus tegen Paulus, ik ben Jezus de Nazarene. Het is de enige keer dat de Heer Jezus dat zo tegen Paulus zegt. We hebben drie van dit soort op elkaar gelijkende geschiedenissen. En broeder heeft dat al voor de aandacht gebracht. Maar om Paulus aan te spreken bij de naam van zijn verwerping, Nazar, dat heeft iets in zich... Van Wortel een verachtelijk gebied. Uit de profetie Isaiah weten we ook... dat het een gebied was in, in, in Galilea... waar eigenlijk God niet meer gekend werd. Dus de naam van Jezus... is ook zijn menselijke naam. En... de Heere Jezus die Paulus... volkomen tot staan weet te brengen... en volkomen weet te overtuigen... van zijn fouten leven tot dan toe... die roept Paulus... met deze naam van verwerping. En als je daar nadenkt... over Filippenzen 3 dan komt daar eigenlijk een ontmoeting op ons af van iemand die van een geweldige statuur is. Paulus, dat is al opgemerkt, komt niet in de Filipenzenbrief, in het hoofdstuk dat wij voor de aandacht hebben, als een zondaar op ons af, als een moordenaar aan het kruis, of als een boosdoener aan het kruis die echt gered moest worden van zijn zonden. Hij komt dan op ons af als iemand met een geweldige statuur. Iemand voor wie je een enorm respect kan hebben. Die heeft het beste onderwijs gehad wat je in Israël kon krijgen. Een geweldige afkomst. Een geweldige opvoeding. Alles komt in deze man samen. God heeft hem echt als een vat voorbestemd om op het juiste tijd staan gebracht te worden. Maar toch is deze man tot staan gebracht door iemand die die hem bij zijn eigen naam van verwerping Jezus de Nazarene aanroept. En dat geeft iets meer van de heerlijkheid van de persoon van Jezus Christus. Die hem op die manier tot staan brengt. Er was waarschijnlijk in heel Israël niemand voortreffelijker dan Paulus. En hij is door iemand tot staan gebracht die de naam van de verwerping heeft meegekregen in Israël. Er was geen verachtelijke naam voor vele Israëlieten dan Jezus de Nazarene. Hoe hebben zij hem veracht op het kruis van Golgotha? En dat is het bijzondere eigenlijk als je nadenkt over deze ontmoeting die Paulus eigenlijk ook met ons wil hebben. Om ons oog ook op de Heer Jezus te richten vanuit zijn perspectief. Hoe kijkt hij naar de Heer Jezus? En dat vind ik zo prachtig in dit hoofdstuk dat Paulus ons meeneemt. Hij neemt ons als het ware mee... Met zijn verrekijker gericht op Christus. Het is ook niet voor niks dat hier steeds de naam van Christus wordt genoemd. We hebben daarover nagedacht wat Christus betekent als gezalfde. Maar dit hoofdstuk is echt een Christus hoofdstuk. Het ambt, het drievoudige ambt wat de Heer Jezus hier op aarde heeft uitgevoerd. Dat van koning, priester en profeet. Dat in die naam van gezalfde tot uitdrukking komt... Dat is in dit hoofdstuk centraal. En dat is ook een belangrijk aspect als Paulus ons oog op hem die daarboven is gericht houdt. Hoe spreekt hij hem aan? De ene keer als Jezus Christus, de andere keer als Christus Jezus, een derde keer als Christus, een vierde keer als mijn Heer. Dat alles is niet zonder betekenis, want wij geloven dat het woord van God... In elk detail van God afkomstig. En dat maakt de Bijbel zo boeiend. En dat maakt de persoon van de Heer Jezus zo geweldig, groot en heerlijk. En als je dan met Paulus meegaat en denkt over de heerlijkheid van Christus. Dan heeft hij gezien wat de gerechtigheid van God is. En dat is een centraal thema in dit hoofdstuk. Voor de Jood was een centraal thema om gerechtigheid te zijn. Rechtvaardig. En dat is eigenlijk, als een mens goed leeft op aarde, is dat een centraal thema. Hoe kom ik op de rechte weg, hoe kom ik op de goede weg? Hoe kom ik aan het einde van het leven, als ik ga rekenen... ...aan meer witte kralen dan zwarte kralen, zou je haast zeggen. En die gerechtigheid van God, dat is het mysterie in Christus Jezus. Dat Gods gerechtigheid niet. Maar een sausje... Maar de gerechtigheid van God zelf. Zoals onze broeder Kelly opmerkt. In zijn beschouwing over de Romeinenbrief. Dat het de gerechtigheid van God zelf is. Die via Christus Jezus ons is geworden. En daar snakt Paulus naar. Om dat dat te mogen leren kennen. Want de opstanding uit de doden heeft bewezen dat die gerechtigheid er is. En als ik dan... ...zou focussen op de kracht van zijn opstanding... ...dan wil ik nog een hele menselijke opmerking maken. Wij kunnen heel verheven praten... ...over de kracht van zijn opstanding. En daar is niks mis mee. Maar de kracht van zijn opstanding... ...komt tot ons... ...op een hele menselijke manier in de kolossendrift. In Kolosse 1 vers 11... En dan bedoel ik bij de menselijke manier dat wij met die kracht van zijn opstanding niet elke dag wonderen staan te verrichten. Het is niet zo als wij verzorgingshuizen binnenkomen dat hoogbejaarden als jonge mannen het pand verlaten. Maar ik bedoel heel eenvoudig dit wat de Bijbel zegt: in Colossians 1, vers 11. Door de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is diezelfde kracht waar Paulus het in de Villebensen over heeft. Tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Waar het in de kern op neerkomt en wat het leven zo ontzettend moeilijk maakt, is dat wij volharden. En voor die volharding is de opstandingskracht nodig. En dan zien wij hoe eenvoudig menselijk dit soort geweldige dingen op ons afkomen. We zien met de bediening van Paulus op dat uitdrukken komen. Dat hij ons voor God plaatst. De bediening van Paulus is ons om ons voor God te plaatsen. Anders dan Johannes die God voor ons plaatst. Maar Paulus plaatst ons voor God. En de meest verheven zaken, de kracht van zijn opstanding... Op de meest menselijke wijze op ons af. Gewoon vol harten tot de zorgen.
1: Wan maar die verse 10 en 11 etwas overvlechlich liest, dan kunt man denken. Wanneer we de verse 10 en 11 wat oppervlakkig lezen, dan zouden we kunnen denken dass es bei der Auferstehung in Vers 10 und in Vers 11 um dasselbe geht, dat es bei der Opstanding in Vers 10 und in, in, in Vers 11 om hetzelfde gaat. Wenn man aber mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Mal so wat nauwkeuriger kijken, dan zien we dat er twee
0: verschillende dingen zijn.
1: Insgesamt finden wir in den Versen 10 und 11 vier Dinge.
0: Wir finden in zijn totaliteit in vers 10 en 11
1: vier dingen is het eerste is hem te kennen is die het tweede is en de kracht van zijn opstanding dritte, und die en het derde de gemeenschap aan zijn lijden Und schließlich mündet es darin, Vers 11 ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus dem Tod.
0: Wenn das Mordensodder darin uit, dan dat we om hoe dan ook zullen komen tot de opstanding uit de
1: doden. Dat zijn vier dingen nach denen Paulus zich uitstreckt. Dat zijn vier dingen waar Paulus zich naar uitstrekt. Ja, hebben schon gehoord über ihn zu erkennen.
0: We hebben al hoord over hem te kennen.
1: En het tweede is dat hij in de tijd waarin hij als mens hier op de erde was, de kracht van zijn auferstehende kennen leren En het tweede
0: is dat hij terwijl hij op aarde is, dan ook de kracht van zijn
1: opstanding wil leren kennen. Ik 1. wil verwijzen naar Efezius 1. Da heißt es, ab Vers 19,
0: da lesen wir von Vers 19,
1: und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Die Kraft, in der Gott den Herrn Jesus auferweckt hat, die Kraft, waarmee God de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat is die kracht in God heute in ons als wil. Dat is die
0: kracht waarmee God vandaag in ons gelovigen
1: werkt. Und danach sehnte sich der Apostel, dass diese Kraft sich völlig in seinem Leben, in seinem Dienst auswirken könnte.
0: Und da verlangte der Apostel nach, dass diese Kraft sich volledig in seinem Leben, sein Dienst so können uitwerken.
1: Und dann wünschte er die Gemeinschaft seiner Leiden.
0: Und dann wünscht er die Gemeinschaft an sein Leiden.
1: Und er sagt dazu, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde,
0: Waarbij hij dan ook nog zegt, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig wordt. Hij
1: zag gelijksam, ik ben bereid ook voor Christus te sterven. Hij zegt ik ben bereid ook voor Christus te sterven. Dieser wens des apostels is in vervulling gegaan. Deze wens van de apostel is in vervulling gegaan. Waarschijnlijk had het vijf of zes jaar geduurd. Waarschijnlijk heeft het vijf of zes jaar nog geduurd. Waar, volgens de overlevering, Paulus door een gewelddadige dood naar de Heer Jezus is gegaan. Hij betrachtte dat als zijn voorrecht.
0: En dat heeft hij gezien als een
1: voorrecht. Christus Omdat hij daardoor op
0: Christus lijkt, aan hem gelijkvormig wordt.
1: Und wenn ein Gläubiger stirbt, en als een geloofsterk sterft, dann hat er ein Vorrecht, in er wird. dan heeft hij een echt een uh, bijzonder voorrecht, dat hij wordt opgewekt. In vrije jaren heb ik gedacht, het is niet goed over te spreken, dat iemand sterft. We wachten op de Heer. Ik heb in vorige jaren wel gedacht, het is niet goed erover te spreken, dat iemand sterft, want we wachten op de Heer. Dat is onze hoop, Dat is onze hoop. Und durch das Studium dieses Abschnittes habe ich gesehen, dass es auch etwas sehr großes für einen Gläubigen ist, wenn er En
0: door het bestuderen van deze versen heb ik gezien dat het ook iets heel bijzonders, iets groots is wanneer een gelovige wordt
1: opgewekt. Wanneer wij uh, opgenomen worden, dan hebben we dit voorrecht niet. Want ik moest aan dat mich dat zeer troostte. En ik moet zeggen dat dat mij bijzonder troost. Ik möchte euch ganz herzlich danken dat uch vor einem Jahr für uns gebetet habt. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie vorig jaar voor hem en zijn vrouw hebben gebeden. Twee dagen later hebben we ervaren dat Tudor niet verder leven kunnen würde. Twee dagen daarna
0: hebben Werner en zijn vrouw Gudrun die een, ze hebben een ongeluk gehad en Gudrun is toen in coma geraakt. Dat na twee dagen hebben ze moeten
1: vaststellen dat Gudrun niet verder kon leven. Het schaap geen ziel meer voor die intensief behandeling en ook geen ziel voor die revalidatie. Er was geen
0: uh, zicht meer op behandeling uh, op welke manier ook. Es stand
1: fest, dass zum Herrn gehen würde. Het stond vast dat hij tot de Heer gaan zou. stond vast dat hij naar de Heer zou gaan. Und jetzt weiß ich, dass sie wird. En nu weet ik dat zij zal opstaan. Wanneer de Heer komt en ons allen en trok, want dat is zelfs al Hoffnung, wanneer de Heer komt en ons allen wegneemt, en dat is toch onze hoop, dan weet ik dat hij kort voordat we Verwandeld en enthoudt werd, bereits auferstanden is.
0: Dan weet ik dat
1: vlak voordat wij worden veranderd en worden opgenomen, zij vlak daarvoor is opgestaan. Misschien is het menselijk gedacht, maar ik stel me dat zo so voor dat ze mij dan ontvangt. Maar ik stel me zo voor dat zij mij daar dan ontvangt. En ik heb vragen wat of ze nog wat En ik
0: heb zeker vragen of ze nog wat heeft beleefd, of ze nog wat heeft gehoord, iets meegekregen
1: heeft. En ik hoop dat ze ons daar onderhouden kunnen En ik hoop dat wij
0: daar met elkaar over kunnen praten.
1: En had dan iets ik niet werde.
0: En zij heeft dan iets beleefd wat ik dan
1: niet heb beleefd dat ze opgewekt werd. Dat ze is opgewekt. Afsterven wordt uit de to.
0: Dat ze is opgestaan
1: uit de doden. In vers 10 gaat het om de kracht der afsterving die we nu ervaren.
0: In vers 10 gaat het om de kracht van zijn opstanding die wij nu
1: ervaren. In vers 11 gaat het om de afsterving des lijfes, beïnkommend des Herrn. En in vers 11 gaat het om de opstanding van het lichaam. Bij de komst van de Heer. En dat kunnen we ook daraus erkennen dat het heet: hingelangen möge zur auferstehung aus den Tod. En dat kunnen we ook daaraan
0: zien dat hier staat om te komen tot de opstanding uit de doden.
1: Die grote schaar aller erlösten die heimgegangen zijn, van Adam, angevangen. De grote scharen van verlosten vanaf Adam bis zum letzten der kurz vor der wederkeer des herrn heimgegaan uh, heimgegangen ist, aan der laatste die vlak voor de komst van de
0: heer Jezus is uh, ontslapen,
1: Alle Gläubigen werden auferstehen. Alle gelovigen zullen opstaan. We werden verwandelt om de Herrn tegen te gaan. Wij zullen veranderd worden en de heer tegemoet gaan? En die, die die niet geglaubt haben, en zij die niet hebben geloofd, blijven in de nog minstens duizend jaar. Die blijven in de dood nog
0: minstens duizend jaar.
1: Wat voor een voorrecht die aanvasteling uit de toten miterleven te durven? Wat een voorrecht
0: om die opstanding uit de doden te kunnen meemaken.
1: Want waar de Heer Jezus aus den toten opverstond, dan is en omdat in Jezus uit de doden is opgestaan, daarom wilde Paulus ook gerne bij denen zijn die aus den toten opverstegen.
0: Daarom wilde Paulus ook graag bij hen zijn die uit de doden zullen opstaan.
1: Over het
7: eerste en het derde vers van het vierde lied. Singen we A ¡Gracias!